0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia. Con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Zibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Ya empezamos hace unos episodios eh, convocando a Fernando Alonso, fue en ese caso. Y es que queremos traer a expertos de la historia de Málaga porque hay muchas historias que no has escrito tú directamente en el periódico, pero que también merecen ser contadas y merecen pasarse por, por Memoria Sur, ¿verdad? Pues sí, además es que yo quiero
2: que la cuente en ello. Eh, como tú bien dices, incorporamos el otro día a Fernando Alonso y hoy tenemos con nosotros a ese otro 50% de historias maravillosas que, eh, bueno, que están escritas bajo el epígrafe de A la sombra de la historia. Luego también publican a lo largo del año, pero esa sección de verano... Uh -huh. Que nos refresca y nos cuentan historias alucinantes, que además ya, ya están en formato libro, que es Víctor Heredia, a quien tengo aquí al lado sí. y a quien doy la bienvenida y sobre todo las gracias por haberte dejado secuestrar, igual que se ha dejado secuestrar Fernando. Pues nada, buenos días Ana, buenos días Curro ¿Qué
0: tal, Pues nada, nada, estoy aquí con aquí todo el placer de Ser secuestrado Han sido
2: los por dos grandes fichajes de la temporada de Memoria Sur Totalmente. Que nosotros también
1: tenemos nuestro mercado de invierno Exactamente, ¿eh? nos reforzamos, nos reforzamos para, para contar la, la historia de Málaga Y la historia que hemos elegido para empezar eh, eh, con Víctor en este caso, porque nos va a acompañar en varios episodios a lo largo de lo que queda de temporada, esta tercera temporada de Agoria Sur, es una historia que nos va a llevar por toda Europa prácticamente, porque vamos a hablar de un familiar directo, un descendiente directo de, de, de Napoleón, ¿verdad?, y bueno, es que no me quiero meter mucho en la historia o sea que si queréis ponemos un poco el escenario vamos a decir exactamente de quién vamos a hablar y, y nos cuenta si quiere una pincelada en principio eh, Víctor, de, de quién es esta persona y por qué es interesante o sea, por qué estamos hablando hoy de, de ella en este caso
0: Bueno, pues efectivamente hablamos de una mujer como tú ya has dicho Curro es eh, María Leticia Bonaparte Wise eh, una mujer aunque bueno, tuvo muchas identidades es decir, bueno fue también, pues, Madame Ratazzi, la Princesa Solms, la Condesa Solms, eh, eh, la Señora de Rute, tu, eh, y eso sin contar los abundantes seudónimos literarios que utilizó en sus obras escritas, ¿no? Pero bueno, la Madame Ratarsi, como, bueno, parece que fue el, el nombre con el que fue más conocida a lo largo de su vida, eh, o la Princesa Bonaparte, eh, eh, fue una mujer que nace dentro de esa familia imperial, ¿no? Es eh, sobrina-nieta de Napoleón Bonaparte, es. Eh, nieta de Luciano eh, un poco el hermano repudiado de Napoleón ya por eso traía, traía hay también una historia previa y además ella es, es, es hija de de, de, una, de una hija de Luciano de Leticia y a su vez, eh, aunque adopta el nombre del apellido de su de, del marido de su madre pero no es su padre uh -huh. sí, ya vemos cómo es ya empezamos a salir ya vemos que hay una una serie de bueno de de, de de casi de Crónica Rosa, ¿no? Creo que no tiene nada que envidiar, la del 19 a la que podemos ver nah, hoy nah, a los yo a esta historia de... además
2: la llamo El Sálvame del 19, con lo cual sí, sí, estamos sí, sí. Uh
0: -huh. tu, tuvo su papel, porque eh, esta mujer de la que estamos hablando, María Leticia, tuvo un bueno, pues su vida, ella nace en Irlanda, pero se cría en París, conoce pues a los escritores más importantes del París de su época, antes yo, por supuesto, Víctor Hugo Alejandro Dumas. Después contrará matrimonio muy jovencita y bueno luego su vida pasará por Italia, por supuesto por Francia, por España, eh, va a viajar por toda Europa y va, deja, va a ir dejando huella por todos aquellos lugares por los que pasa. ¿no? Pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo de, para,
2: para hablar más extensamente de ella. Uh -huh. ¿Y el vínculo con Málaga, Víctor? Porque ella vino aquí a Málaga a hacer una visita que quedó ampliamente documentada. Uh -huh en la prensa de la época y, como tú bien dices, donde donde pisaba dejaba su huella, ¿verdad?
0: Efectivamente. Bueno, su relación con Málaga la encontramos tres de dos días. Por un lado, el hecho de que fuera eh, hiciera una visita a la ciudad como era ya una mujer muy conocida por su trayectoria anterior, una de las grandes mujeres eh, de las Cortes Europeas, eh, aunque en algún momento de su vida fue republicana, eh, pues, puede parecer algo paradójico, dado su su el linaje al que pertenecía, pero una mujer, en todo caso, de ideas avanzadas para su época, muy, muy conocida y reconocida, y que hace una estancia en Málaga en la que visita, pues, todo tipo de instituciones. Es llamativo porque no es la típica visita de que podemos pensar de, a, de alguien eh, ilustre que bueno pues recorre algunos monumentos, hace comentarios sobre el buen clima, que era lo tradicional, sino que ella va a implicarse en eh, conocer eh, fondo, instituciones sí. de la ciudad, va a estar eh, varios días, va a visitar, por ejemplo, pues la Academia de, de Bellas Artes, el Cementerio de San Miguel, pues, va a tener interés en conocer este, este recinto funerario va a visitar por ejemplo el instituto uno uh -huh. de los que pues, no hay que olvidar que era el, el centro de enseñanza más eh, importante que había en Málaga entonces y eso fue durante mucho tiempo no y allí va a, eh, va a visitar los gabinetes de ciencias que es lo que da la crónica que llama la más la atención y
2: química, sí, sí. que, ¿no? que
0: uh -huh. la que la que ella mostrara interés eh, que iba más allá de la vida social, ya un interés realmente científico, un interés por el saber, por la enseñanza, eh, que, que bueno llamó la atención ya en su momento, que nos habla, por tanto, de una visitante diferente. También visitó a la Virgen de la Victoria, los santuarios, y parece que, eh, según la prensa, hizo un regalo. De joya, una joya, ¿no? Una joya uh -huh. ¿no? Con lo cual tú también nos hablé la posibilidad incluso de investigar, ¿no? Eh, para futuras eh, proyectos eh, si esa joya sigue estando, sigue formando parte del tesoro de la Virgen de, de la Victoria. O sea eh, que
2: no, no, se puede decir que la visita de la princesa Bonaparte no tiene nada que ver Antes hacia uh -huh. referencia a otras visitas más convencionales, porque bueno recorría uh -huh. las partes típicas de Málaga, por ejemplo, y me ha hecho recordar la visita de Sisi cuando Así llegó es. a Málaga, bueno porque visitó uh -huh. lo típico calendario y el después episodio. fue recibida por Amalia Heredia en la finca de la Concepción. E
0: Efectivamente, ¿no? en ese sentido fue una visita también de, un, de una mujer imperial, ¿no? vamos uh -huh. a decirlo con todas sus palabras, eh, pero que eh, en el caso de, de Leticia, pues fue un poco más allá, un conocimiento algo más profundo de la ciudad. Tuvo además fue una visita pública, vemos que sí sí vino, vino de incógnito, hombre, uno. Uno, ¿no? uh -huh. aunque la estaba era, era aunque era público y notorio de quién se trataba pero no, quería no, que no tuviera demasiada repercusión no fue el caso de, de la princesa Ratazzi que vino eh, en un que de hecho recibió homenaje eh, no sabemos dónde se alojó aunque sí se le dio una comida en la fonda de la Alameda, en la puerta del mar, en el edificio Edipsa. Y, eh, pero claro, puede que aquella visita larga, que, bueno, que corresponde a una etapa que ella está recorriendo España, luego todo eso lo dejará plasmado en un libro, eh, en un libro que escribirá en francés, eh, eh, también puede que esté relacionado con que ella tenía, al parecer ya estaba en relaciones con el que sería su tercer marido, eh, y que eh, con el que acabaría contrayendo matrimonio, unos años después, en, en un recinto pues claro, pues, incomparable ¿no? yo creo que el mejor evidentemente que podemos tener la ciudad como es la, la primera catedral otro hecho que ya la vincula de una manera todavía más fuerte, más estrecha con, con Málaga
2: mm. Hay otra vinculación, que sea transversal eh, con Málaga, eh, tú hablas bueno de ese, de ese origen imperial de su de, de la cuna ya era prima de Napoleón III, uh
0: -huh. ¿no?
2: Y estaba fuertemente enemistada con, con él y por extensión con su mujer Eugenia uh -huh. de Montijo, que hay que recordar que era hija de Manuela Kirpatri, de la que ya hemos hablado Eso en es. alguna ocasión en este podcast, eh, malagueña. Efectivamente. Es decir, que le viene también ahí como una eh. tercera rama, bah, aunque sea sí, sí. muy lateral eh, todos los caminos ya.
0: llevan a Málaga Sí, más o menos se puede decir que sí Málaga es el sitio del que siempre está ahí uh -huh. que, que nadie aparentemente le da importancia pero siempre aparece en sí, cualquier de sí, historia contemporánea ¿no? un lugar que, que, que de alguna manera acoge pues toda la historia en mayor o menor medida pues efectivamente eh, ya había una enemistad eh, eh, que parece que esa enemistad, incluso más que con su primo Napoleón III, pues era con su mujer, con Eugenia de Montijo, que eh, esa, esa rivalidad ya llevó a que de hecho fuera expulsada de, de la Francia del segundo imperio y acabara pues eh, en Saboya y de ahí ya bueno pues lo que sería ya se estaba constituyendo el Reino de Italia donde pues acabaría pues conociendo a su segundo marido. ¿no? que era pues un político italiano Urbano Ratazzi, que eh, además claro eh, Leticia no se contentaba evidentemente con, eh, con medias figuras Ratazzi era uno de los políticos más importantes de esa Italia del Risorgimento que estaba que de hecho fue primer ministro presidente del gobierno de, de la naciente del naciente reino de Italia eh, en los años siguientes con lo cual mm, eh, una mujer que siempre se movió pues en esas altas esferas eh, de cualquier país en el que estuviera
2: Total, porque su primer marido fue. Ella contrajo matrimonio muy joven, ¿no? Creo que a los 17 años. Efectivamente, a los 17 años contrajo matrimonio ya con un conde alsaciano.
0: ¿Eh? dentro pues, de la de París, pues, eh, donde ella, pues bueno, aunque nace en Irlanda, pero su madre la traslada a París y allí es donde va, va a tener su primera formación, donde va a ser presentada en sociedad, y va a emparentar pues con este conde, con un conde ostraciano, el conde de, de Sons, que va a ser un poco también uno de los títulos que ella adopte, ¿no? Eh, su marido mm, a marchar a América y, y morirá años después, con lo cual ella enviudará. Pero va a tener tiempo para una vez que ahí se produce esa separación, pues a tener su primer hijo. Va a ser Alexis de, de Pomer ¿no? Que eh, es fruto de una relación. podemos decir. extramatrimonial, pues con otro personaje, pues, de esa, de esa corte de los milagros, que era ese París eh, que se estaba moviendo, pues, entre la. Eh, entre regímenes, entre una monarquía, una república. y de nuevo, pues, el, ya el segundo imperio. ¿no?
1: Dejadme que recoja aquí para poner un poco de orden, que estamos soltando quizás toda la información estamos y la gente que no está escuchando puede. puede que se esté liando. Y en definitiva, sí. lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Por situarla. En el, en el mapa de la época, era prima de, del que acabaría siendo eh, Napoleón III, mm. eh, es decir, emperador de, de, Francia, de Francia, y se casó, como tú dices, muy jovencita, con 17 años, y se separó, es decir, no enviudó hasta más tarde, mm. sino que se separó y tuvo una, un hijo en este caso, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es, sí, con. Alexis. Eso, con, 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 fuera del matrimonio, ¿no? Por mm. así decirlo. O sea, eh, quiero decir que era una mujer bastante adelantada sí, claro. a su tiempo, bueno, bastante eh, independiente. Bueno, estamos este hablando sentido. de mitad
0: del siglo XIX. Eh, eh, claro. Era su propia historia, porque mm. ella era hija también de una relación fuera del matrimonio de su, de su madre, bueno, ya después de una separación, ¿no? Pero eh, con lo cual, aunque ya adopte ese apellido Wise, se ha comido en buena parte Wise, realmente, pues, él, eh, su, eh, su padre eh, biológico no va a ser el padre legal, ¿no? Como, y es algo conocido, con lo cual, fin al cabo, ya, pues, repite eh, en su vida lo que, lo que ya ha vivido, ¿no? En su juventud, en su
1: infancia. Expulsada de Francia, como tú decías también. Va hacia Italia, a Turín si no me equivoco, uh -huh, y ahí sí. es cuando empieza quizá su parte más activa como escritora, como periodista.
0: Efectivamente, ya con toda la formación que tenía uh -huh. eh, y bueno, con esos contactos que había desarrollado con la con los escritores pues más famosos de la Francia de su tiempo, pues ella va a, des va a desarrollar una afición literaria eh, muy importante que le va a llevar pues, a escribir libros, novelas, también a ser editora de revistas.
1: No sé hasta sí. qué punto era habitual eso en una mujer en esa época, porque aparte veíamos que ella eh, escribe con, mucho, con varios seudónimos, Sí, con varios seudónimos. y diferentes. algunos de ellos
2: de, de varón.
1: Sí, Exactamente. Sí, que era no te... lo que, se,
2: lo que eh. se estilaba para que realmente no se viera que era una mujer la que estaba detrás de esa obra literaria claro. porque automáticamente se le quitaba prestigio. Uh -huh.
1: Claro, eso es lo que quería preguntar, porque digo, no sé si es por ser mujer, si era precisamente por la, la, la esfera de la sociedad uh -huh. a la que pertenecía y prefería no dar su nombre, uh -huh. un poco de todo. O sea, no sé por qué utilizaba esos eudónimos. Eh,
0: como bien ha dicho Ana es un recurso para estas mujeres que sí que se movían en un mundo masculino, casi en, en un nivel de igualdad, eh, pues la, aunque claro eh, físicamente evidentemente se sabía que eran mujeres, pero a la hora de plasmarlo en, en la literatura pues era fácil o común recurrir a seudónimos que eh, ocultaran pues su condición femenina, ¿no? como pseudónimo claramente masculino, así que era el barón de stock, uh -huh. o en otro era la musa de los Alpes, no, que era un poco ya sí daba a entender eh. su, condi que era su condición de mujer, pero era una manera de, eh, de ocultar eh, o de mantener en un segundo plano ¿no? pues el hecho de que era una mujer que se estaba moviendo desde un punto de vista intelectual, como digo, al mismo de nivel de, de, uh -huh. de los varones. ¿no?
2: Ajá, en Málaga tenemos el caso, por ejemplo, que hemos hablado también en, en otro podcast de, de eso, de Sabina. Muchach, desabino, muchach, una desabino. de las primeras fotógrafas que hubo en Málaga, fotógrafa de, de guerra y que durante muchísimos años, bueno, toda su vida firmó como S. Sí. Muchart. Incluso más adelante en el tiempo, sí, porque sí, eso sí, es una es que fecha más, sí, más, más cercana. O sea que... puede... Sí, porque la, la identidad de Sabina se ha conocido hace sí. nada, hace sí, relativamente sí, poco. Sí, Ella, sí. De hecho, eh, eh, hay hay gente que si sí tiene en la cabeza determinada fotografía antiguas de la Plaza de la Constitución, que era donde tenía el estudio, en esa primera planta de uno de los de los frentes de la plaza se ve el cartel de S. Muchart, sí. fotografía S. Muchart.
0: Efectivamente, firmaba y bueno, hasta que no sacudió los padrones eh, ¿no? Juan Antonio Fernández Rivero investigando de... la historia de la fotografía en Málaga fue al padrón y se encontró que la S era Sabina. Y claro, pero pensamos, en aquel momento, todo el mundo tenía que saber que si iba a lo que se me una mujer, una fotógrafa. Pero uh -huh. eh, en su publicidad, en su firma, todo siempre eh, su condición de mujer quedaba oculta detrás de esa, de esa, inicial, que evidentemente pues no decía nada al respecto.
1: Quedaba curioso, curioso. Hablábamos también eh, con, con Fernando Alonso en los episodios que, que grabamos con él eh, de la situación o de lo, lo que se esperaba de las mujeres en aquella época en el sentido de que en muchas ocasiones quedan escritos de que las mujeres solamente solamente entre comillas, bailaban o que no hacían digamos, el piano. No, no el piano. Exactamente, digamos que en esa época no hacían nada práctico, pero aquí estamos viendo precisamente que, que hablamos de una mujer que sí si escribe, que sí si es prolífica, que sí si tiene un interés cultural. No sé hasta qué punto eso era lo más habitual en, en aquella época. Imagino que es una mujer muy revolucionaria, porque se si hacía todo ese tipo de cosas en diferentes países, además, es como que tendría esa esa habilidad, esa inquieto cultural también.
0: Sí, efectivamente. Leticia es una mujer que, que rompe moldes. No es un caso exclusivo, pero sí es eh, muy particular, ¿no? el hecho de que eh, evidentemente con una condición social también que la acompañaba, que se lo permitía. que le había permitido tener un, un acceso a un determinado nivel cultural o formativo. Y, eh, y luego, pues, era también su personalidad, era muy importante. No hay que olvidar que ya tiene un comentario por ahí. de que la alimentaba más las críticas de sus enemigos que las alabanzas de sus amigos uh -huh. ¿no? con un carácter muy fuerte que se crecía ante el rechazo ante la adversidad y que evidentemente se hacía notar quizá ahí la podemos enlazar muy directamente con Amalia Heredia Todo una mujer que evidentemente sin salirse sin, eh, de los cauces eh, establecidos para las mujeres de su condición social y de su época, pero que se eh, pero llegaban apuraban todo el extremo que sí, sí 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 que exploraban eh, todo
2: eso efectivamente límites.
0: no llegaban sí, sí. hasta esos límites y los mm. robordeaban
2: mm. E sin, intentaban... sin caer en el escándalo efectivamente pero claro. sí que eran absolutamente rompedoras oye eh, Víctor y su marido Luis de Rute el malagueño uh -huh. eh, que además era más joven que ella ¿no? Pues sí si era 13 años más uh -huh. joven que ella pues no sabemos en qué, en qué circunstancias se, se conocieron
0: después de que ella se enviudara de su segundo marido con el que había tenido una hija ¿eh? que la llamó Isabel Roma además Roma, no nació en Roma uh -huh. ¿no? y pues ella se traslada a España y por tanto tenemos que haber en había nacido en Irlanda había estado en Francia, había estado en Italia ahora llega a España y se convierte en una auténtica animadora de la vida social madrileña ¿Eh? las crónicas sociales que ya Existían, pues, en la España de la primera restauración, en la década de 1870 y mucho, ¿no? De, eh, eh, ya se habla de ella, se habla como una gran anfitriona caótica. Eso sí, hay una anfitriona caótica eh, que en su casa la ya los mariñas de la época ¿no? Como se, ya dejaban caer en las cónicas de las fiestas sociales que en su casa todo estaba frío menos el agua, ¿no? Como que era. Pero bueno, bueno. Eh, eh, una, una mujer que evidentemente llegó a España con, con un papel social importante que se, que se es amiga de Cánovas de Zagasta, de político importante del momento. Por tanto, eso también lo enlaza con el caso de Amalia Heredia, ¿eh? una mujer que me tiene amistad al más alto nivel. Como decía antes, desconocemos de qué manera conoce a Luis de Rute que era más joven que ella era un joven ingeniero malagueño que también era del partido liberal y que estaba ocupando cargos políticos en los ministerios de Sagata. fue su secretario de varios departamentos había sido también director de bueno jefe ingeniero jefe de, de Granada donde había planteado la cuestión del desvío del, del río Darro por las inundaciones que había ocurrido allí en la ciudad granadina y, eh, y bueno se conocen y se establece el noviazgo y como comentaba antes finalmente contraerán matrimonio uh -huh. En, eh, en Málaga, en la catedral, pues posiblemente uno de los matrimonios eh, más sonados o de más alto rango, por decirlo así, que, sea, que hayan tenido lugar nunca en el primer templo de nuestra ciudad. no
2: La madrina fue nada más y nada menos que Isabel II, bueno, por, por en representación. O sea, por poder, ¿no? efectivamente. ejerció esa de madrina. El padrino, no se sé fue
0: el gobernador civil uh -huh. del momento. Y bueno, fue un 19 de enero, que recordar. Y luego hubo un convite... En la fonda de la Alameda, que, en este momento... que era donde a
2: ella la habían agasajado la Alameda, en su te visita a Malaga. Puede ser que, que, que a lo mejor parte de esa conexión malagueña, bueno, estoy mm. eh, fantaseando, cuando tú dices que llega a la corte de, de Madrid, ella conoce también a Cánovas, mm -hmm. a Cánovas del Castillo. Mm -hmm. Cánovas del Castillo, bueno, presidente malagueño y, y, y muy vinculado, él siempre mantuvo ese arraigo con los grandes hombres de, de Málaga, ¿no, Víctor? Pues sí, efectivamente. Ahí, y además eh, muy vinculado también a, a María Heredia. Claro, lo que había que Cánovas bueno, también acudía a
0: Málaga y aquí mantenía contactos con eh, la, las personalidades del Partido Conservador y que incluso María Heredia acudió a Madrid con su marido para apoyar desde allí eh, este, eh, este proceso de restauración y sobre todo el papel de Cánovas, con lo cual posiblemente eh, en ese ambiente donde además liberal y conservadores compartimos unos principios muy parecidos. Sí, ese y turnismo
2: donde... que al final fue
1: sí, eh, que era no un poco no era tan diferente en ese eh, sentido. Efectivamente, sí, sí, sí. ¿no?
0: Y ahí hay una, además, sí sabemos que el cumpleaños, hay, eh, de, el noveno cumpleaños de su hija Isabel Roma se celebró en Málaga, eh, con lo cual hubo alguna residencia durante, sí, también eh, residió, vamos a decir, que en la, en la ciudad y que muchos escritores eh, malagueños participaron, le hicieron un número especial, como un álbum eh, que era lo típico de la Alta Sociedad de la época un álbum dedicado a, a esta niña, donde bueno, firmaron pues por supuesto Narciso de Escobar, Salvador Rueda, y bueno pues Martínez Barrio Nuevo, y, bueno, los, los principales escritores malagueños de la época eh, escribieron pues un poema una dedicatoria a, a la hija de de la princesa Ratazzi
1: Es curiosísimo el, el, esa capacidad ¿no? de, de influencia de manejarse en diferentes países entre las élites y a mí de hecho de hecho también me llama mucho la atención que el, el perfil de las dos primeras personas con las que se casan, los dos primeros hombres son de, de, de una, un entorno y una cultura eh, más elevada que Luis de Rude en este caso, que mm. es malagueño que por supuesto también mm. era un perfil alto y, y culturalmente activo pero que no es parte de la élite tampoco malagueña sí. ni española en este caso, o sea que es un perfil quizá mucho más discreto que los dos maridos anteriores.
0: Efectivamente, se ve como que había probado. Se ve ya. se enamoró locamente, <risas> o. Exactamente, un, mal, un malagueño. O que no le, 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 le gustaba <risas> tanto malagueño. la noveleta Hombre, eh, ¿Qué era malagueño, curro Pero, exactamente. Bueno, malagueño. Eh, hay que, posiblemente, ¿no? Pues la, el salero de, de la región, ¿no? Y <risas> el carácter, me imagino que abierto y afable que debería tener por Luis de Rute, además que era Luis de Rute Giner, sí. que era eh, primo de Giner de los Ríos, ah, y de hecho, eh, ya también no es la con ese carácter liberal claro. de, tanto de social, ¿no? uh -huh. que tanto le gustaba leer. Que fue uno de los fundadores de los primeros de la institución libre de enseñanza. Ahora ya las, las ramificaciones que vamos viendo, ¿no? Y un hombre en todo caso, pues brillante, que bueno, también hay que decir que ella donde ponía pues el ojo del marido, pues la verdad uh -huh. tenía algún tipo, parece que de malfario, porque también es verdad Totalmente. que él murió joven, ¿no? Y el matrimonio apenas duró nueve años, en este caso, porque también acabó enviudando de... Adoptan
2: a dos hijas. Ellos, ¿verdad? Efectivamente.
0: Están mm. a dos niñas, Teresa y Dolores, no sabemos mucho de ellas. Una, eh, al parecer, muere en un accidente que os se habla de un carruaje que la atropilló eh, y muere con pocos años. Y la otra hay diferentes versiones. que Algunos hablan también de que muere a muy corta edad y otros de que, bueno, que tenía algún problema que hizo que se mantuviera junto a su madre y que prácticamente murió casi al mismo tiempo que su madre, ¿no? Eh, que se llama adoptiva Eso, pero bueno, eso nos habla de que quisieron ¿no? la, a, formar familia, que no hay que olvidar bueno, que ya el hijo mayor de Alexis, pues ya, ya se había independizado. Isabel Roma acabó casándose con otro ingeniero español mm, eh, y bueno. estableciéndose en España. Y luego tuvieron esa intención de formar familia mediante la adopción de dos niñas. eso sí que es muy llamativo en eh, personajes sí, sí. de esta sí, sí, clase de, alta. De clase. Mm
1: -hmm. uh -huh. Es curioso, la verdad. Eh, yo no sé si a vosotros queda algo por comentar de esta historia, pero yo creo que hemos cerrado bastante Sí, a mí el último el...
2: vínculo, que muere de una pulmonía en 1902, Eso justo es, en el mismo cierto, año cierto. que sí. Amalia Redi. A mí me encanta es que siempre <risas> encontrar los vínculos Encontraré entre las grandes mujeres. Y, y, y me gusta pensar que se hubieran conocido, quizás, seguramente, que hubieran coincidido. Sí. Seguramente, ellas fuera en Málaga o en Madrid,
0: seguramente eran dos personas muy, muy fuertes para que no no se para que la atragida. una no supiera de la otra claro, y no es, se sintieran eso,
2: eso, eso atraídas atraída al final. y quién sabe si al
0: mismo tiempo pues pudieran hasta repelerse porque claro eh, caracteres tan fuertes sí, sí. Eh, suelen eh, se chocar, ¿no? Pero Totalmente. sin duda tuvieron que tratarse personalmente y mantener algún tipo de, de relación y, por supuesto, mantener tanto como y con Málaga o Madrid ambientes similares, conocidos similares, y se sí. movieron en círculo pues, de la alta política, de la alta sociedad española, también malagueña, de esa última parte del siglo XIX. Uh
2: -huh. Me gusta, me gusta esta radiografía. Esa Qué maravilla, claro. De... Sí, sí, es que además a mí... Víctor es que tiene la, la capacidad... Hoy lo presentamos en el podcast de, de Memoria Sur, pero yo que lo he escuchado muchísimas veces, que además también me lo llevé en una ocasión que te tengo que volver a invitar, Visto a las charlas de La Malagueta. Habló conmigo... De, de ese origen del barrio de la Malagueta y la charla fue absolutamente maravillosa. A mí casi me dejaba sin palabras. No, Se lo dejé casi buen. casi todo a él.
1: Pero <risa> además, si así ves que hablo que demasiado Cuenta la historia muy bien. No, no, no. no, no nosotros En encantado. absoluto, en absoluto. Mm -hmm. Yo de hecho tengo muchas ganas de que de, de, te robaremos otra vez parte de tu, de tu tiempo para eso. De un capítulo que sé que va a venir y que vamos a grabar que es precisamente el de los hoteles de Calle esos hotelitos, esa historia de hotel de Calle Larios, que yo creo que, que va a ser un podcast muy chulo, y lo dejo y ya lo, lo contaremos para, para futuras semanas, que seguro que, que vamos a hacerlo también. Así que por mi parte, y bueno y por la de Ana también, Víctor, mil gracias, que nos lo bueno. pone muy fácil, de verdad. Eh, ha sido un placer
0: y prometemos volver a secuestrar. Pues nada, pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de participar en este podcast, y bueno, ha sido un placer, y nada, encantado
1: de volver aquí. Mil gracias, mil gracias de verdad. Ahora nosotros nos escuchamos la semana que viene y vamos a seguir contando más historias de Málaga. Muchas gracias. A ti
2: siempre, Curro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.